0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un épisode un peu spécial puisque nous allons parler de santé. C'est un tout nouveau format qui sera un zoom sur des sujets de santé et de psychologie avec des experts. C'est un supplément à retrouver chaque mois sur Ils ont Osé. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Laurence Pinelli qui est naturopathe et spécialisée en micronutrition. Elle nous partage ses conseils et astuces pour prévenir la dépression saisonnière. Elle touche chaque année entre 3 et 8% des Français et se caractérise principalement par un sentiment de tristesse et de perte d'énergie. Alors comment mieux vivre le long et dur passage à l'hiver C'est ce que va nous expliquer mon invité du jour. Bonjour Laurence, comment ça va Bonjour Aurélia, ça va bien, merci. <rire> eh bien écoute, ravie de t'accueillir sur le podcast. Alors aujourd'hui on va parler de comment prévenir la dépression saisonnière parce que, eh oui hélas, les jours commencent à sérieusement raccourcir. Il fait plus froid, bref on a le moral dans les chaussettes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement pour garder la pêche Est-ce que tu aurais des petits conseils à nous donner Oui j'en ai même
1: plusieurs. Donc déjà nous on a de la chance ici en Corse parce qu'on est à l'est et le soleil se lève plus tôt. Donc on Ça. a la chance, le matin, d'avoir quand même du soleil, euh, contrairement à d'autres régions de France, où euh, malheureusement pour eux, bah, c'est plutôt le coucher qu'ils ont. Donc euh, cependant, comme tu le dis, les jours raccourcissent, tous les jours un petit peu. Et oui. <rire> Donc bientôt on va être deux ans. Alors euh, la première chose, quand on se lève le matin, il faut mettre toutes les lumières dans la maison. Quand les jours raccourcis, et qu'on se lève et qu'il fait noir. La première chose, pour que le cerveau reçoive l'information et pour que le cortisol, qui est notre hormone du réveil, se mette en route, il nous faut de la lumière. Mm-hmm. Donc, beaucoup de lumière, euh, allumer bien la salle de bain, bien la cuisine, ne pas être en soft light euh, au réveil. Euh, ça, c'est la première chose pour la, pour la
0: lumière Quand du matin. Pour faire comprendre à l'organisme que c'est voilà, le matin. Que c'est et le matin et qu'il y a du soleil, réveiller.
1: même s'il n'y en a pas, tu vois mm-hmm. Euh, Après il y a les petites lampes aussi de luminothérapie qu'on peut acheter, euh, mais bon, euh, déjà si on allume bien les lumières euh, et et qu'on prend un petit déjeuner, tiens justement, petit déjeuner protéiné, parce que le matin on a besoin de dopamine, la dopamine c'est un neurotransmetteur qui nous permet d'avoir du plaisir à ce qu'on fait, de la motivation, et euh, c'est pas évident quand tu te lèves et qu'il fait nuit, euh, donc il faut aider avec l'alimentation.
0: Et on trouve de la dopamine dans les protéines
1: Alors dans les protéines, on trouve justement la tyrosine qui va être ensuite euh, transformée en dopamine dans l'organisme. D'accord. Euh, pense à T-Rex, quand tu entends tyrosine, c'est euh, l'énergie en fait, pas l'agressivité euh, du tyrannosaure non plus, mmh, mais, mais... mais donc la tyrosine euh, va servir... Euh, à la thyroïde, Là, tu sais que la thyroïde, c'est notre chaudière qui nous permet de, de bien fonctionner. Mmh. Donc, elle va servir à la thyroïde. Elle, à la thyroïde, elle va aussi servir à faire de la dopamine, ce neurotransmetteur qui nous, qui nous donne la pêche. Et euh, par contre, euh, si on mange du sucre, bien au contraire, alors le sucre va donner un flash dopaminergique. Mais qui dit flash, dit euh, down euh, après le flash, c'est-à-dire qu'après le flash, il y a une chute de la dopamine. C'est ça que ça va faire Le augmenter, sucre, euh... le sucre a, un, a, a un potentiel dépressogène. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des études scientifiques qui l'ont prouvé. En fait, quand on n'est pas bien et qu'on mange du sucre, ça fait du bien sur l'instant, mais par contre, ça, fait, ça, ça augmente la, la
0: dépression. Ok, donc il vaut mieux penser long terme. Voilà, il vaut donc... mieux penser long terme
1: ouais. et manger un bon petit déjeuner bien protéiné, avec du gras, du, de la protéine, des œufs, du fromage, euh, du bon beurre. Voilà, commencer comme ça. Ça c'est le premier conseil et euh, essayer de, de, de s'aérer pendant les heures de travail, aller un petit peu dehors, euh, prendre un peu de soleil euh,
0: évidemment. Et si on peut aller euh, au travail euh, à pied ou euh, ah évidemment, c'est, là c'est, c'est encore le mieux. c'est, c'est le luxe, l'exercice
1: physique euh, qui va faire circuler le sang dans le corps, ça c'est l'idéal. Je pense que c'est un tout si tu si tu manges déjà un bon petit-déj, ben, tu vas avoir de la dopamine, tu vas avoir envie de bouger et ça va te motiver pour marcher. Mm-hmm. <rire> si tu es déjà en dep', que tu manges sucré que tu prends ta voiture, euh, et que euh, comme la lumière t'éblouit, évidemment tu n'allumes pas toutes les lumières qu'il faut dans la maison, forcément, euh, au, bouge, la journée. au bout de quelques semaines, euh, tu vas prendre un, peut-être un antidépresseur, <rire> ce qui n'est pas du tout euh, le but recherché, non. d'accord donc, euh, oui, marcher, faire du sport, alors ça, c'est le top. Se forcer au départ, parce que c'est vrai que quand on n'est pas vraiment sportif, se dire euh, je vais marcher ou je vais aller à la salle de sport, éventuellement entre midi et deux, ça, ça nécessite un effort. Mais une fois que, une fois qu'on est dedans, une fois qu'on est lancé, ben, ma foi, ça se fait tout seul. Le corps prend des habitudes. Il faut trois semaines pour prendre une nouvelle habitude ou pour en perdre une mauvaise. Trois semaines, c'est scientifiquement prouvé. Et euh, si on commence maintenant, bah dans trois semaines, euh, on est à gros sport, mmh. on va dire. <rire> Espérons. <rire> voilà. Ensuite, euh, il ne faut pas oublier la sérotonine. Tu as entendu parler de ce neurotransmetteur, la sérotonine.
0: C'est l'hormone du, du bonheur, Alors, c'est,
1: ça c'est soi-disant l'hormone du bonheur. Mmh. Quand il y en a trop, ce n'est pas bon non plus. Mais disons que beaucoup de gens n'en sécrètent pas suffisamment. Et la, la sérotonine, figure-toi qu'elle est aussi sécrétée grâce à la lumière. Alors, la dopamine, oui, mais la sérotonine aussi. La sérotonine, est tributaire des rythmes circadiens. Les rythmes circadiens, nous, les humains, on a un rythme circadien euh, de jour, c'est-à-dire qu'on se lève le matin, on se couche le soir. Contrairement aux rats, par exemple, euh, qui qui se couchent le matin et qui se lèvent le soir. Ils ont un rythme (rire) inversé. Et euh, il a été prouvé que les les gens qui travaillent de nuit, par exemple, ont beaucoup plus de problèmes de santé euh, que les gens qui travaillent le jour. Parce que le rythme est inversé et le corps ne sait, pas, ne sait pas fonctionner
0: correctement dans ces conditions. Sur le plan cardiovasculaire quoi, sur, tous plans,
1: sur tous les plans. Il y a des gens, ils ont plus de cancers, plus de dépression, plus de problèmes de santé généraux. Parce que ben, normalement, nous pendant la nuit, on sécrète des hormones dont la mélatonine qui est un grand réparateur. La mélatonine, c'est un antioxydant, euh, un des antioxydants les plus puissants dans le corps, qu'on sécrète naturellement et qui régénère nos organes, nos cellules. Mais si pendant la nuit, on ne dort pas, eh bien, la mélatonine n'est pas là et il n'y a pas de régénération. Même si on dort le jour, le jour, on ne sécrète pas de mélatonine. Donc, il mmh. n'y a pas de réparation, ou très peu en tout cas. D'accord, ouais, ok. Voilà c'est pour ça qu'il faut il faut travailler le jour et pas la nuit et malheureusement pour les gens qui bossent la nuit, bah, là il y, y a une hygiène alimentaire, une hygiène euh, à, surtout alimentaire à adopter et, et euh, il faut qu'ils le sachent et qu'ils se fassent aider parce qu'on ne mange pas de nuit comme on mange de jour, on fait pas mmh. la même chose le matin, Enfin il bon, y a plein de choses qui, qui peuvent être adaptées mais bon. C'est quand même pas l'idéal.
0: Et juste par rapport à l'exposition à la lumière, euh, tu recommandes de s'exposer combien de minutes Le plus possible. Il euh, n'y a pas de minutes. Euh, en fait,
1: tu ne peux pas savoir. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont avoir besoin de beaucoup plus de lumière que d'autres. Euh, par exemple, si c'est quelqu'un qui travaille dans un bureau euh, fermé qui n'a pas de fenêtre, bah, lui, il va falloir qu'il s'expose au maximum quand il est dehors. Donc, même mmh. qu'il achète cette lampe et qu'il la mette au boulot.
0: Et ça, c'est vraiment efficace
1: Ah ouais. C'est, en fait, il y, y a des études euh, scientifiques qui ont, qui ont prouvé que c'était vraiment efficace pour traiter euh, non seulement la dépression saisonnière, euh, mais la dépression tout court, par manque de luminosité. Il y a des gens qui sont, qui, sont, qui sont malades, qui sont dépressifs uniquement parce qu'ils travaillent tout le temps enfermés. Mais mm-hmm. ce n'est pas la dépression saisonnière, là. C'est vraiment le manque de luminosité qui fait qu'ils euh, mm-hmm. tombent malades. Donc, euh, il faut de la lumière, oui on en a besoin c'est en fait c'est si tu veux le, la rétine communique avec le noyau suprachiasmatique dans le cerveau et c'est grâce à la rétine qu'on, qu'on, qu'on donne les ordres de production des hormones et des neurotransmetteurs d'accord donc euh, lorsque tu n'as pas de lumière ben, tu n'as pas les bonnes informations qui sont données au cerveau et par là même au corps mm-hmm. puisque on sait que la plupart des, des sécrétions hormonales euh, sont d'abord initiées dans le cerveau c'est tu sais que c'est euh, par exemple la thyroïde la TSH, la thyroïde Stimulating Hormone, elle est produite par le cerveau et elle donne l'ordre à la thyroïde de fonctionner. Donc, tout, la plupart des sécrétions hormonales proviennent d'un ordre donné par le cerveau. Et, mmh. et, et on sait maintenant qu'en fonction des heures de la journée, les, 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 les ordres ne sont pas, ne sont pas oui. les mêmes. D'ailleurs, il y a même des études qui ont été faites sur l'administration des médicaments. Et on sait que prendre tel médicament à telle heure de la journée, ce sera plus efficace qu'à une autre. Ou moins efficace, voilà. C'est... On peut même diminuer les doses. Enfin bon, c'est, c'est pas moi qui l'invente. Hein, ça. Mmh. C'est... C'est, pas... c'est pas une vie de l'esprit, hein. c'est de la réalité.
0: Et euh, alors dans l'alimentation, est-ce qu'il y a aussi, des, euh, de manière générale, des aliments à, à privilégier pour euh, avoir ces fameuses hormones, un peu du, euh, du bonheur on parler de la tryptophane. Il y, avait le tri, oui, il y a ouais. le
1: tryptophane. Alors, le tryptophane, oui, c'est un acide aminé, le tryptophane, qu'on trouve, bah, comme tous les acides aminés, les, on les trouve dans les protéines. Alors, quand je dis protéines, ça ne veut pas dire viande spécialement. Oui, bien sûr, il y en a dans toutes les viandes. On sait que les protéines animales, ce sont les plus riches en acides aminés. Mais on trouve aussi des acides aminés euh, dans tous les aliments. Dans les, dans les céréales, dans les fruits, euh, il y a des protéines partout. Et en fait, les protéines, imagine, c'est comme une, une, un collier de perles. Et chaque, chaque perle est un acide aminé. Mmh. Et euh, dans ces acides aminés, certains vont être utilisés. Donc, quand on a digéré la protéine, on n'absorbe pas dans le sang une protéine. On absorbe des acides aminés. Et dans notre corps, euh, les acides aminés vont être utilisés pour faire d'autres protéines, nos propres protéines. Donc ça va faire de la peau, ça va faire de l'os, euh, des cheveux, euh, euh, de, de, des enzymes, euh, des, des hormones. Tout ça, c'est des protéines. C'est pour ça qu'il ne faut jamais en manquer des protéines. Il faut, il faut en manger. Mais il faut en manger en quantité suffisante. Et donc le tryptophane, c'est un acide aminé qu'on trouve donc dans les protéines, mais qui est très fragile et qui n'est pas euh, en grosse quantité. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas trouver peut-être plein de tyrosine, mais très peu de tryptophane. Et le tryptophane. Il est très sensible à la chaleur et en plus, il est utilisé aussi par les bactéries de l'intestin pour fabriquer aussi de la la sérotonine. Mais il faut savoir que la la sérotonine qui est fabriquée dans l'intestin, ce n'est pas du tout la sérotonine qui est fabriquée dans le cerveau. Elles n'ont pas le même rôle. C'est pour ça que quand on on parle de euh, la sérotonine de l'intestin qui va rendre les gens heureux, non, c'est la sérotonine du cerveau. Et pour ça, il faut que le tryptophane, on en consomme suffisamment pour qu'il y en ait pour tout le monde, c'est-à-dire pour qu'il y en ait pour les bactéries de l'intestin et pour qu'il y en ait aussi qui passent dans le sang et qui arrivent au cerveau pour être transformés en sérotonine.
0: Mais du coup, la, euh, la du de l'intestin, on va dire, mm. euh, c'est pour, euh, elle est utilisée pour les fonctions essentielles de l'organisme, alors oui, que oui. celle du cerveau, c'est, euh, la, c'est la sérotonine euh, uniquement, c'est le le pour du la... bonheur.
1: Oui, c'est ça, ouais. oui. L'hormone du bonheur. On va dire, pas l'hormone du bonheur, mais l'hormone du bien-être. Voilà, l'hormone du bien-être parce que, en fait, l'hormone du bonheur, c'est aussi la dopamine. Ce ne sont pas des hormones, ce sont des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ce sont des messagers chimiques entre les neurones. C'est-à-dire, les neurones ne se touchent pas. Et ce qui va transmettre l'information, ce sont ces ces neurotransmetteurs. C'est comme des des petites molécules qui vont d'un côté à l'autre et qui donnent le message. Neurotransmetteurs. Donc les neurotransmetteurs, il faut qu'ils soient présents et en bonne quantité pour que les bons messages soient bien transmis au cerveau. Donc la dopamine, c'est celle du matin qui te donne l'énergie et l'envie. Et eh ben c'est aussi l'hormone du bonheur parce que par exemple, tu as des gens qui sont euh, en dépression par manque de sérotonine, mais tu as aussi des gens qui sont en dépression dopaminergique, c'est-à-dire qui manquent de dopamine, qui n'ont pas envie, qui n'arrivent pas à se lever le matin. Mmh. Et si à eux, tu leur donnes de la sérotonine, bah, ils auront encore moins envie de se lever le matin. Il faut leur donner de la dopamine. Mais la dopamine, alors, il doit y avoir, des, bien sûr, des médicaments hein, dopaminergiques. Mais nous, euh, c'est non, pas du tout ce vrai, qu'on cherche. Oui. Hein. Donc, un petit déjeuner protéiné va avoir cet effet dopaminergique avec de la vitamine C, parce que la vitamine C, ça soutient les glandes surrénales. Tu as entendu parler des glandes surrénales qui fabriquent le cortisol
0: alors, euh, un petit peu. Alors, <rire> le, cor- le, voilà, le
1: cortisol, c'est une hormone. Et c'est justement cette hormone qui nous fait nous lever le matin. C'est lève-toi et marche. C'est le cortisol qui dit ça au corps. Mm-hmm. Euh, et pour fabriquer le cortisol, il faut de bonnes surrénales. Ce sont des petites glandes qui sont posées sur les reins. C'est pour ça qu'on les appelle les surrénales. Elles sont toutes petites. Elles ont la taille d'un petit poids. D'accord. Mais par contre, elles ont une fonction très 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 importante. Et pour soutenir les surrénales et pour qu'elles fabriquent bien le cortisol, le cortisol, je peux faire une analogie, c'est notre propre cortisone. Quand on prend de la cortisone, quand on est fatigué, ça donne un coup de boost. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, bon, tu as déjà peut-être eu une infection, le médecin t'a dit, voilà, ouais, trois jours de cortisone. Et je là, l'ai pris une fois euh, et ouais.
0: la douleur s'est échappée voilà. en 10 secondes.
1: <rire> la douleur s'en va, tu as la pêche, presque, tu n'arrives plus à dormir le soir. Bon. Eh bien, nous fabriquons nous-mêmes de la cortisone et ça s'appelle le cortisol. Et on en a besoin pour être en forme du cortisol. Parce que les gens, par exemple, qui n'ont plus de cortisol, eh bien, ils sont en burn-out, ils n'arrivent plus à se lever le matin. Ils mmh. sont euh, épuisés. Et pour soutenir les surrénales qui fabriquent le cortisol, eh bien, il faut de la vitamine C. Pas que de la vitamine C, il faut du sel. Parce qu'on oublie aussi le sel, la fonction très importante du sel. Mais bon, on ne peut pas tout passer en revue. Euh, par rapport à la dépression saisonnière, on va dire qu'un bon petit déjeuner protéiné avec du bon gras parce que le gras, c'est de l'énergie à long terme. Ce n'est pas un feu de paille comme le sucre. C'est de, de l'énergie pour toute la journée. Pour toute hein. la journée. Donc du, du, du bon gras le matin, des protéines pour la dopamine, de la vitamine C pour soutenir les surrénales. Bon, le petit déjeuner gras et salé. Du coup, comme ça, on n'oublie pas le petit sel mm-hmm. pour les surrénales. Et hop, il n'y a plus de dépression dopaminergique. Déjà la première chose. C'est déjà pas c'est mal. C'est déjà pas mal. Après, pendant la journée, ben, il faut se fatiguer physiquement. Euh, le travail euh, au bureau fatigue physiquement mais c'est pas musculaire donc il faut une activité musculaire comme tu disais tout à l'heure, soit marcher soit faire un peu de gym entre midi et deux ou quand on a le temps,
0: mmh.
1: en réalité la gym, l'exercice physique il faut le noter dans un agenda dans son agenda comme un rendez-vous de travail Faut pas dire, Pour tenir euh, ouais. exactement, il mmh. ne faut pas dire j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps parce que oui, on n'a jamais le temps, hein.
0: si jamais. Mais hein. en fait il faut se forcer faut à se, forcer, se donner un temps dans la semaine. Évidemment.
1: Moi c'est ce que je dis à mes clients, mettez le comme une, comme une obligation euh, de travail, mm-hmm. un rendez-vous important avec un client et vous pouvez pas ne pas y aller, c'est pas possible. Donc euh, même pas la peine de faire une heure, une demi-heure déjà c'est pas mal d'exercice physique, Et euh, pour la sérotonine, avoir aussi un bon déjeuner, pas squeezer le déjeuner, pas jeûner pendant la journée. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça oblige le corps... En fait, ça met le corps en stress. Et puis, ça le fatigue. Ça le fatigue, exactement. Parce que quand le corps stresse, en fait, euh, c'est comme s'il était dans une situation de danger. En fait, l'organisme comprend le danger. Et quand il y a danger, il y a protection, donc déjà, on, on, on grossit parce qu'on stocke. On stocke beaucoup plus facilement. Euh, on n'est pas bien parce qu'on ne va peut-être pas aux toilettes. Ça, c'est important aussi, hein, le fait de pouvoir aller euh, aux toilettes tous les jours, ne pas être constipé pour éliminer les toxines. Et bien, quand le corps est en danger, tout ça, ça se bloque. Et ça peut amener des gens à être en très mauvaise santé, le fait de, mmh. de, de ne pas prendre une, une pause repas tranquille, à manger calmement. Et ensuite, euh, le... le, le ce qui est très très bon pour la sérotonine, c'est. Euh, mais ça, c'est pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, ce qui serait pas mal, c'est un petit goûter euh, sucré. Alors quand je dis sucré, c'est pas manger un. Comment dire, des bonbons ou euh, des
0: tartines de Nutella voilà, ou des tartines
1: de <rire> Nutella. C'est par exemple manger un fruit. Mais ça, ce n'est pas pour tout le monde parce que par exemple, tu as des gens qui sont diabétiques ou qui sont résistants à l'insuline. Et pour eux, ce n'est pas du tout recommandé de prendre quelque chose de sucré en dehors d'un repas parce que ça peut leur faire monter la glycémie euh, très haut. Mmh. Donc et, ça dépend euh, encore
0: des, des personnes.
1: Voilà, ça dépend des gens. Mais pour quelqu'un qui est en bonne santé, un petit goûter avec un carré de chocolat noir ou deux carrés de chocolat noir et, euh, et un fruit, ce serait, mmh. c'est parfait. Ça permet de libérer la place pour le tryptophane de monter au cerveau parce qu'en fait euh, les acides aminés dans le sang est, sont en compétition et euh, il, faut, il faut que le tryptophane ait la voie libre pour monter au cerveau et qu'il ne soit pas entravé par exemple par, euh, euh, par, le, le, par la tyrosine parce que quand tu vas manger de la viande à midi, par exemple, il va y avoir de la tyrosine, du tryptophane, un peu de tout. Mm-hmm. Et cette tyrosine, si elle monte au cerveau, ça va encore donner de la dopamine. À la place de la sérotonine, la dopamine, c'est plus le matin que tu en as besoin. Ouais. Donc, pour libérer la place euh, du tryptophane, la, la voie vers le cerveau pour, pour, pour le tryptophane, quand tu manges un petit peu de sucre, ça te fait monter un petit peu l'insuline et le muscle va absorber les autres... Euh, les autres euh, euh, acides aminés. Acide aminé. Sauf le tryptophan, dont ils n'ont pas besoin. Et dans ce cas-là, le tryptophane n'aura pas de concurrence pour arriver au cerveau et fabriquer de la sérotonine. D'accord. Voilà, ça, c'est une petite astuce. Okay, Mais dont tout, le monde, dont tout le monde n'a pas besoin, hein, il faut le savoir. Quelquefois, c'est juste un petit réconfort. Par exemple, boire un thé avec la, la chaleur du thé, euh, ça va être réconfortant et ça va permettre aussi de synthétiser de la sérotonine. Si, mm-hmm. dans ton alimentation, tu as eu du tryptophane. D'accord. Parce que et si tu n'as pas eu de, tri- si t'as hein. t'as eu de tryptophane, <rire> tu en as eu trop peu. Les gens qui ne mangent pas assez de protéines, par exemple, il ben n'y a pas assez de tryptophane. Donc les premiers services, ça va être les, les, le microbiote, les bactéries intestinales, et on n'aura pas assez pour le cerveau. Mm-hmm. Et au final, euh, dépression, euh, sérotonie énergique. C'est faux comme à quel point c'est, euh, c'est lié. Après il voilà, ouais, ouais. y, y a plein de ouais. choses en fait, qui jouent euh, Pareil le soir quand, tu, quand c'est l'automne et que tu rentres à la maison Donc je t'ai dit le matin Il faut vraiment qu'il y ait de la lumière Mais par contre le soir il n'en faut pas Et bien souvent euh, tu rentres à la maison Tu n'as pas eu le temps de faire ce que tu avais envie de faire euh, Tu allumes les lumières tu, tu scrolls sur ton sur sur ta tablette, portable, portable tablette, Tu mets ta télé ouais. Et ça c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire du tout parce qu'on est même, mmh, euh, euh... on est quand même très on est quand même très connecté mmh. maintenant hein. mais euh, il faut se donner une heure limite à partir on va dire de, de 20h 21h allez' C'est 20... une
0: heure avant le coucher qu'il faut limiter les plus écrans. que ça plus que,
1: plus que ça il faudrait mmh. en fait quand on rentre à la maison euh, à l'automne il faudrait juste allumer des lumières rouges ou jaunes qui ne sont, sont pas éblouissantes. Pour ne pas justement, je te disais tout à l'heure que c'est la rétine qui envoie l'information au cerveau que c'est le jour, mais là, il faut que la rétine envoie la, l'information au cerveau que c'est la nuit,
0: que c'est le soir. Et donc, la lumière rouge et jaune, c'est des c'est lumières... C'est plutôt des lumières agressive. de coucher de soleil, ouais. exactement.
1: Mmh. Donc, ça va envoyer le bon message, c'est le moment de se reposer, c'est pas le moment de s'exciter. Parce que si tu envoies de la lumière bleue le soir à ton cerveau, il comprend jour, et qu'est-ce qu'il fait Au lieu de produire de la sérotonine, qui va être ensuite transformé en mélatonine, ben, il recommence à produire du cortisol. Et le cortisol, ça va, ça va te donner de l'action et ça va t'empêcher de dormir. Tu ben, mmh. envie d'agir et ça va t'empêcher de dormir. D'accord. Et oui. ça, ça peut mener à une dépression. Parce que quand tu dors pas
0: bien... Bah, tu accumules de la fatigue. Tu accumules de la fatigue, euh, ouais, exactement. Donc, tu vois, tout est lié.
1: Hein, tu peux pas. Ouais, Alors, Il y a une chose aussi dont on n'a pas parlé, c'est les besoins en vitamines et en oligo-éléments. Mmh. C'est que l'été, quand on va au soleil, on fait le plein de vitamine D. Oui, Parce c'est ce qu'on on hein. beaucoup à faire. Si on s'expose bien au soleil, normalement, on, on a sa dose de vitamine D. Sauf qu'on s'est rendu compte que cette vitamine D, elle ne se stockait pas très longtemps. Donc tu en prends bien l'été, puis à partir de fin septembre, début octobre, tu commences à en manquer. Et là, il faut se supplémenter. C'est-à-dire l'idéal, ce serait de faire un petit bilan sanguin... Assez frais, parce que c'est vrai qu'avec les médecins, c'est un peu difficile. Ils sont soumis à beaucoup d'obligations. Ils ne peuvent pas toujours euh, faire les, 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 les prescriptions pour des prises de sang. Donc, euh, ça ne coûte pas très cher hein, au labo, euh, faire doser sa vitamine D. Et si on voit qu'on est dans un seuil critique ou insuffisant, on n'a pas besoin d'être en carence. Hein. On attaque. Et en, quand tu dis en, en critique, c'est en dessous de combien C'est en dessous de 30, 30 nanogrammes de vitamine, okay. C, de vitamine D. Donc, l'idéal, c'est d'être entre 50 et 60. Mais euh, moi, j'ai souvent des clients qui arrivent avec des, des, des statues à 15 nanogrammes. C'est, c'est, c'est obligé. Temps, c'est un Ensoleillé oui, ici. Mais <rire>
0: c'est, oui, mais mmh. les gens
1: se protègent beaucoup du soleil aussi. Oui, Et tu vrai. sais que bien souvent, à partir d'un certain âge, on évite le soleil à cause mmh. des rides, à cause de se tartine de crème. Ben, tout ça, ça fait écran à la vitamine D également. Donc, il faut doser sa vitamine D à, à l'entrée de l'hiver. Et si on voit qu'elle est un peu basse, il faut prendre de la vitamine D. Alors, euh, l'idéal, c'est de la prendre par petites doses au quotidien, plutôt que des grosses ampoules non, tous C'est les plus mois, efficace, hein. C'est beaucoup
0: plus efficace, mmh. bien sûr. Voilà, la vitamine D, pensez au magnésium. Et, et c'est quoi un peu les fonctions euh, essentielles de la vitamine D, du magnésium Alors, la vitamine D, elle a énormément de fonctions dans le corps. En fait, elle se comporte comme une hormone.
1: La vitamine D, elle est indispensable à la solidité des os. Euh, c'est une vitamine qui est, euh, qui est euh, modulatrice de l'inflammation, c'est-à-dire elle n'empêche pas l'inflammation, mais elle évite que l'inflammation soit trop forte. Euh, par exemple, dans les maladies auto-immunes, il faut systématiquement supplémenter en vitamine D, à condition bien sûr que la personne en ait besoin, c'est-à-dire que, que son taux ne soit pas trop élevé, mais, euh, la, parce que la vitamine D va éviter que l'auto-immunité soit trop forte. C'est vraiment un modulateur de l'immunité. Euh, la vitamine D, elle, elle agit énormément sur, le, justement, sur l'humeur, sur la dépression. Les gens qui sont en carence ben, sont quasiment tous en dépression. D'accord. Pas vraiment en dépression, on va mais dire. Mais un peu déprimé. Tu quoi, vois, déprimé, euh, l'humeur changeante. Mm. Euh, euh, la vitamine D, elle est indispensable au fonctionnement thyroïdien. À euh, quoi encore il y, a, il y a tellement de fonctions de la vitamine D que c'est... Il y, y en a... Il y en a tellement que c'est compliqué. À chaque fois que tu vois une petite, euh, un problème de santé, tu cherches la vitamine D et tu trouves qu'elle est en déficit. Mm. Tu la remontes, tout de suite, ça va mieux. Donc, euh, il faut vraiment être attentif à ça. La vitamine okay. D, ce n'est pas quelque chose dont, 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 qu'il faut oublier dans un bilan santé. Après, le magnésium, bon, bah, le magnésium, on ne stocke pas le magnésium. On en consomme en général suffisamment. Mais il faut savoir qu'en cas de stress il y a une fuite de magnésium dans les urines. Et là, il faut en consommer. Il faut, il faut se supplémenter. Alors, il ne faut pas prendre des énormes doses, mais disons que 200 à 300 mg par jour, en automne, c'est pas mal. Ça permet de soutenir un petit peu euh, le mental, parce qu'on sait qu'une carence en magnésium, ça peut atteindre... Euh, en fait, il y a plus de 500 fonctions, c'est pareil. Ouais, c'est tu aussi, vois, quand on parle des vitamines, elles, elles, sont, elles ont tellement de fonctions différentes toutes que c'est compliqué de toutes les citer. Magnésium, plus de 500 fonctions métabolique. Mmh. Donc, euh, mais déjà, on sait que pour l'humeur, c'est très important d'avoir du bon ma, suffisamment de magnésium. Et ça, on le trouve où dans l'alimentation oh, ben, Tu trouves du magnésium dans, dans pas mal de produits céréaliers, euh, dans les fruits, dans les légumes. Tu trouves du magnésium dans les produits animaux. Il y en a beaucoup. Euh, c'est rare vraiment que les gens manquent de magnésium quand ils ont une alimentation... Euh, je ne dirais pas équilibré, parce qu'équilibré, ça ne veut rien dire, mais on va dire diversifié. Mmh. Voilà. C'est sûr que quelqu'un qui mange de la malbouffe, parce que j'en connais, hein, qui mange des produits industriels, euh, parce que quand on parle malbouffe, on pense toujours à fast-food, mais non, ce n'est pas ça. La malbouffe, ce sont les produits ultra-transformés, mmh. les produits industriels. Il ben, y a beaucoup de gens, surtout des jeunes, qui ne mangent que des produits industriels. Et donc très pauvres en nutriments Très pauvres en, en macro et, et en micronutriments. Mmh. Et du coup, ils se retrouvent malades, fatigués, euh, dépre- dépressifs, avec des boutons, avec des problèmes hormonaux. Euh, on les traite avec des médicaments, alors qu'on ne leur demande même pas ce qu'ils mangent. Et en fait, il suffirait qu'ils modifient un petit peu, pas à 100%, mais partant de loin, modifier mmh. un petit peu l'alimentation, suffirait à Ça résoudre déjà bon beaucoup même. de leurs problèmes. Voilà. Euh, les oméga-3 aussi sont très importants. Pourquoi les oméga-3 Parce que... Les oméga-3 ont une fonction euh, au niveau du cerveau. Le cerveau est composé de gras et euh, les oméga-3 sont indispensables à la fluidité des membranes cellulaires. Imagine euh, la peau du poisson, tu vois un poisson qui sort dans tous -hmm. les sens, ben il est très fluide, on va dire. Et les oméga-3, c'est ça. Et justement, les meilleurs oméga-3, on les trouve dans les petits poissons gras. Il y a des oméga-3 aussi dans les les graines de lin. dans les graines de colza mais ce sont des oméga 3 végétaux qui sont moins bien utilisés par notre organisme que les oméga 3 animaux.
0: C'est moins bien assimilé, c'est par moins l'organisme. bien assimilé,
1: c'est-à-dire que il faut une intervention, l'intervention d'une enzyme dans notre corps pour, pour que les oméga 3 végétaux soient transformés en, en oméga 3 utilisables par nous. Alors que les oméga 3 animaux sont directement utilisables. Mmh. Parce que c'est cette enzyme-là dont je te parle, qui convertit les oméga-3 végétaux en EPA et DHA, EPA et DHA sont les oméga-3 utilisables par nous, ça s'appelle la delta-6 des saturases. Et cette enzyme, même pas tout le monde ne l'a. Oui, on l'a, mais elle n'est pas toujours euh, très efficace, active. très active chez tout le monde. Donc, il euh, vaut mieux miser sur les oméga-3 euh, animaux. Mais on trouve aussi des dans, dans oméga-3 dans les œufs euh, qui ont, dont les poules ont,
0: ont eu des graines de lin. C'est le Blancœur, tu euh, connais ce label. Et donc, il vaut mieux privilégier les petits poissons, c'est ça euh, Il vaut mieux privilégier. Parce que toutes ces problèmes de de mercure et de. Exactement, à cause des métaux lourds qu'on trouve dans les gros poissons. Alors, je vais
1: te dire quand même, si on mange trop de petits poissons, on peut avoir des métaux lourds. Parce que là, on se transforme en gros poissons. Les les gros poissons, pourquoi ils ont trop de métaux lourds dans leur graisse Parce qu'ils mangent beaucoup de petits poissons. Et oui, c'est Donc, <rire> Donc nous on peut manger des petits poissons Comme des sardines, des maquereaux, des anchois Mais euh, il faut savoir que si on en mange trop Par exemple tous les jours mm. On risque d'avoir aussi des métaux lourds Parce que les petits poissons en absorbent moins que les gros C'est vrai mais ils en absorbent quand même Donc l'idéal c'est de, c'est de, de temps en temps De se supplémenter en oméga 3 purifié Et euh, de bonne qualité Parce qu'il faut qu'il soit extrait à froid Parce que les oméga 3 sont très sensibles à la chaleur donc, euh, des fois, tu trouves des compléments d'oméga-3, mmh. pas chers. Et euh, quand tu demandes aux fabricants comment ils ont été fabriqués, ben, en fait, ils font bouillir le poisson, ils récupèrent le gras. Mais là, euh, ce n'est plus la peine. Mmh. Et puis, ça revient au même
0: que, euh, que de manger du
1: poisson hein, intoxiqué quoi, par ben, le métaux lourds. Même s'ils le purifient après, parce qu'après, il y a des systèmes de purification. Tu vois, ils enlèvent les métaux lourds, ils mmh. les mettent en capsule, les oméga-3. Okay. Mais s'ils ont déjà été oxydés par la cuisson, euh, c'est Oui, oui ça revient. Oui, ça... Voilà. Donc, j'ai parlé un petit peu des des vitamines, des oligo donc le magnésium, euh, des protéines. Si quelqu'un peut avoir une consultation avec une naturopathe ou un micronutritionnel ou un un spécialiste en micronutrition pour faire un petit bilan, à l'automne, ça serait pas mal. Parce que du coup, tu peux faire une prise de sang, voir exactement ce qui te manque. Il peut te manquer du zinc, il peut te manquer du cuivre, il peut te manquer de l'iode. Enfin, le mmh. mieux, c'est d'être parce Faire que tout, un petit parce que tous santé. ces micronutriments euh, sont indispensables pour le bon fonctionnement de l'organisme et le bon fonctionnement de l'organisme euh, dépend évidemment de l'alimentation, du sport. Mais s'il n'y a pas des macro quand je dis alimentation, c'est des macronutriments. Hein. Mmh. Ce sont les protéines, les lipides, les glucides. Mais si les micronutriments manquent, euh, l'organisme ne pourra pas aller très loin.
0: Oui, les deux sont essentiels. Exactement, exactement. Et puis, enfin, comme dirait ma mère, quand euh, ça ne va pas, mais du coup, il faut chercher à se faire plaisir. On peut aller se faire une séance shopping, <rire> s'acheter. Une Alors, pâtisserie. exactement,
1: exactement. <rire> plutôt que de alors plutôt que d'acheter une pâtisserie
0: <rire> <N'oublie rire> enfin oui non pas, pas tout à l'heure en plus pas que le sucre
1: le, le sucre Donc, favorise non, voilà l'excès de sucre l'excès parce qu'un petit peu non mais l'excès de sucre favorise la dépression hein. ça c'est c'est clairement établi mais plutôt que d'aller dans une pâtisserie, ben, aller s'acheter un petit truc voilà, sympa, un petit bijou fantaisie euh, si c'était une femme, un homme, ben, un article de sport, euh, justement, ce, ce, un short, euh, ou se faire masser, pourquoi pas. Voilà, aller au spa, prendre, voilà, aller, au ciné, aller, au spa aller au
0: ciné. Et puis euh, reprendre des activités d'hiver, quoi pas, euh, se mettre, je sais pas, à la, à la couture, ou des activités de, d'intérieur, quoi.
1: Oui, on peut se mettre à l'activité d'intérieur, mais... Euh, il faut trouver, en fait, quel... l'idéal, c'est de trouver quelque chose qui nous passionne. Mmh. Ça peut être n'importe quoi. Moi, j'y connais un petit jeune, il adore la broderie. Pourtant c'est un homme et il est grand il est costaud. Euh, il me dit j'ai découvert la broderie je me régale. D'accord. Il brode des t-shirts ouais, pour tous ses potes. Euh, ouais. Voilà il fait pas de la broderie des petites fleurs sur un sur un comment mm-hmm. ça s'appelle sur un support. Il, il prend il achète des t-shirts pour ses pour ses copains et il leur brode des trucs D'accord. rigolos qui correspondent. Voilà après tu peux euh, bah, tu peux si tu as un site internet euh, tu peux tu peux faire des trucs sur ton site euh, tu peux faire des podcasts comme toi. Voilà exactement.
0: Bah, voilà, <rire> chacun tu, son activité
1: li- maintenant avec euh, euh, avec Internet, on peut faire tellement de choses, on a accès à tellement de choses que mm. c'est difficile hein, de s'ennuyer et de ne pas se faire plaisir. Après, jusqu'à une certaine heure. Ou alors, on met des lunettes de gamer. Tu connais ça
0: ouais, Pas du tout. Alors, que c'est
1: ce sont des lunettes qui ont les verres jaune-orangé euh, et dont se servent les, les gens qui jouent aux jeux vidéo très longtemps. Et pour pas abîmer leurs yeux. Voilà, parce que ça, ça filtre les lumières bleues, mm-hmm. justement. Et tu peux très bien, le soir, euh, si tu as envie de rester un peu plus tard sur ton ordi, même si tu mets un filtre sur l'ordinateur, euh, bien souvent, ce n'est pas suffisant. Avec ces lunettes-là, que tu achètes euh, très peu cher sur Internet, hein, ça s'appelle des lunettes de gamer, D'accord. de joueur. Bah, ouais. Et euh, je te dis, les verts sont orange. Et du coup, ça, ça te filtre
0: la lumière. Marbre,
1: ouais. et tu, ça te permet de rester un peu plus longtemps sur ton ordinateur.
0: Ok. Bon, bah, écoute, merci beaucoup euh, Laurence pour tous ces chouettes conseils. En tout cas, on a appris plein plein de choses. Merci. Et euh, en tout cas, j'essaierai d'appliquer tes conseils et puis euh, l'hiver devrait bien se passer. Oui, t'inquiète pas, (rire) l'hiver va très bien se passer. (rire) Bon, merci encore à toi et puis euh, à bientôt. À bientôt Aurélia. Le premier Zoom santé, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à partager l'épisode à des personnes qui en auraient besoin ou du moins faire un petit peu de bouche à oreille. Et puis, si vous souhaitez qu'on parle d'un sujet en particulier dans le podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir sur Instagram, LinkedIn ou YouTube. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.